0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Philosophy Club. Ich kann das nicht so gut ansagen wie Marc, aber <lacht> <lacht> was wir hier versuchen zu tun, ist auf schwierige, knifflige und theologische, aber manchmal auch wirklich so richtig lebenspraktische Fragen schlaue Antworten und vor allen Dingen wahre Antworten zu finden. Ähm, und Herr Mark, wir steigen gleich ein, jetzt, jetzt geht es wirklich äh, ans Eingemachte, jetzt nicht einfach nur so an Rumphilosophieren, sondern tatsächlich, was äh, äh, eine Frage ist für junge Leute, die heiraten wollen, mhm. ähm, da geht es nicht nur um, ach was habe ich eine Meinung dazu, sondern da geht es so richtig äh, um das eigene Leben, ja? So, ja. was mache ich so, ja. <lacht> da geht es um Gefühle, <lacht> und die Frage ist, ähm, kann ein nicht-Christ oder sollte ein, sollte ein Christ einen Nicht-Christen heiraten und falls nein, ähm, wie weit sollte man beim Dating gehen? Also ähm, kann ich jemanden daten, kann ich mich mit jemandem verloben, aber kurz vor der Hochzeit sage ich dann, naja, aber Moment, jetzt muss ich erst bekehren, sozusagen. Mm -hmm. <lacht> Sondern wo ist, wo ist die Grenze, wenn mm -hmm. es eine Grenze gibt?
1: Ja. Yeah. Um, für mich ist am Anfang so eine sehr wichtige Frage ist, was ist das Ziel von Dating? Ja. Also für mich ist, so, ist es diese so, ist es ist nur ein bisschen Spaß zu haben, nur ein bisschen zu rumexperimentieren oder ist es ist wirklich das Ziel zu haben, führt diese Beziehung zu einer Ehe? Hm. Können wir uns heiraten? Ist das etwas, was unser ganzes Leben lang standhalten könnte? Ja. Und ich bin der Meinung, das soll das Ziel sein. Ja. Also deshalb machen wir Dating. Es ist nicht nur irgendein Spaß, sondern es ist wirklich kann diese Beziehung wirklich ja wie gesagt unser ganzes Leben lang standhalten ja. und ähm, genau und die Bibel warnt uns wirklich dagegen nicht Christen zu heiraten ich finde es, es kommt in mehreren Stellen vor ähm, im Alten und im Neuen Testament und ich lese zuerst was vom Alten Testament vor und das ist in 5 Mose 7 3 bis 4 und das ist bevor das Volk Israel in das beheißene Land geht und es gibt dort andere Völker die Gott nicht anbeten, sondern andere Götter anbeten. Ja. Und Gott sagt: ähm, Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwegen. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Und er sagt dann: Warum? Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Ja. Und das finde ich so wichtig, dass Gott davor warnt, wenn man andere, also nicht Christen oder nicht Gläubigen heiratet, ja. führt es weg von Gott. Ja. Und man sieht es auch. Bei den Königen von Israel, zum Beispiel ja. Salomo, ja. wie er weggeführt wird zum Götzendienst ja. durch seine Frauen, ja. steht da wirklich ja. explizit im Text. Ja. Äh,
0: das ist wirklich äh, eine ganz interessante Stelle. Ähm, mir fällt dabei zum Beispiel unter anderem noch ein äh, Esra, Kapitel 9 bis 10 und hm. Nehemia mir, Kapitel 13, haben wir eine ganz interessante äh, Erlebnis. Ähm, es, die Juden kommen aus Babylon zurück, ins verheißene Land und sowohl Esra wie Nehemia bringen die geistige Reform des Volkes Israel voran und sowohl Esra und Nehemia sind schockiert mhm. am Ende ihrer jeweiligen Bücher, dass sie nach einer kurzen Abwesenheit sehen dass die israelitischen Männer plötzlich Frauen geheiratet haben, die keine Israeliten sind und unter anderem Ägypter oder Ägypterinnen hm. würde man mal genderfair würde sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und jetzt kommt das Ganz Interessante. Ja? Man muss eigentlich so ein bisschen sagen, Mensch lieber Esra, wie kannst denn du das verbieten, hm. äh, die Heirat mit den Ägypterinnen? Ähm, du pochst die ganze Zeit aufs mosaische Gesetz, aber im mosaischen Gesetz, die Stelle, die du gerade vorgelesen hast, im 5. Mose Kapitel 7, was? 7, ja. Jahr, genau. äh, die ersten Verse, äh, da steht überhaupt nichts von Ägypterinnen drin, da steht hm. nur was von Kananitern drin. Ja? Ja. Ähm, aber was Esra da macht ist er legt akkurat den eigentlichen Sinn, die Intention des Gesetzes aus. Also das haben wir, äh, bei Jesus kennen wir das, oder ist es ist allgegenwärtig, hm. ähm wenn Jesus sagt, ähm, du sollst ähm, keinen Ehebruch begehen, dann bedeutet das eben nicht nur, dass Ehebruch in dem Augenblick beginnt, wo die beiden zusammen im Bett sind, ja. sondern der beginnt schon viel früher. Das heißt, der, die Intention des Gesetzes ist ein heiliger Lebensstil äh, und die Ehefrau des anderen überhaupt nicht begehren, auch nicht nur mit Gedanken äh, oder, oder sonst irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, und die Intention des Gesetzes, und das ist wichtig, weil man, ja, weil man ja sehen muss, dass wir sind nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Also, äh, oder es gilt nicht mehr in der direkten Form, wie es für äh, Israel damals mhm. gegolten hat. Ähm, aber die Intention dahinter wird oft ins Neue Testament übertragen. Mhm. Das sehen wir sicher gleich noch. Wir sicher gleich noch was dazu sagen. Mhm. Ähm, und was wir sehen hinter der Intention, auch bei Ezra und Nehemiah, ist... Obwohl in der 5. Mose 7 Stelle mit Ägypterinnen nichts, nichts gesprochen ist, wendet er die Stelle tatsächlich auf die Ägypterinnen an, weil die Idee dahinter die gleiche ist. Hm. Und die Idee dahinter ist, du heiratest als gläubiger Mensch einen nichtgläubigen Ehepartner. Es wird mit deiner Beziehung mit Gott etwas machen ja. und das wird negativ sein. Mhm. Du wirst nicht mehr so hingegeben sein. Du wirst Kompromisse machen, die dir selber nicht gefallen und die Gott nicht gefallen werden. Mhm. Ähm, und wer sagt, das stimmt nicht, äh, ich liebe Gott noch genauso, der täuscht sich einfach selber. Mhm. Ähm, ja. ja, 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 okay. Und jetzt denke ich, jetzt gucken wir mal.
1: Ähm, wie Paulus das, glaube ich, übernimmt ins Neue Testament. Genau, ja. Und ich denke da vor allem an 2. Korinther 6,14. 14. Ja. Ähm, da schreibt er, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und diese Stelle geht nicht nur um er, sondern es geht auch darum, dass wir keine enge Beziehungen, dass wir nicht in Dingen verwickeln mit Ungläubigen. Hm. Er sagt es sehr stark, so dieser Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Das ja. ist wirklich sehr stark ausgedrückt. Und es steht auch in anderen Übersetzungen, macht nicht gemeinsame Sache hm. mit solchen Menschen. Hm. Ähm, wir sollten uns nicht zu Nicht-Christen binden, weil sie ganz andere Werte haben. Wir haben ganz andere Vorstellungen, ganz andere Ziele. Und dann frage ich mich, wie viel mehr gilt das für unsere Ehen? Ja. Und ich ja. denke vor allem an Ehe, wenn wir das Bild von Joch nehmen, also das ist auch sehr stark bei der Ehe, wir werden ein Fleisch sein. Ja. Wir sind ja. miteinander richtig gebunden. Ja. Ja. Wir können das nicht einfach ja. loslösen, ja. weil wir keine Lust ja. mehr drauf haben. Ja. Und wenn zwei Tiere versuchen, in zwei verschiedene Richtungen zu gehen, dann funktioniert es nicht. Ähm, und ich denke, das ist das, was er aufdrücken will, wir sollen uns nicht bewusst mit jemandem binden, der Jesus nicht liebt und der Jesus nicht kennt. Und ich denke für mich, also ich denke so auch praktisch, ich kann dann die, das Allerwichtigste in meinem Leben nicht mit der Person teilen, die ja. mir am wichtigsten ist, ja. die mir am, so am ja. nächsten ist. Ja. Und dann denke ich an Dinge so wie Kindererziehung. Ja. Ich bin so dankbar, dass ich und Dario zusammen über Dinge beten können, zusammen mit Gott entscheiden können, wie gehen wir vor? Ja. Und ich stelle mir das so schwierig vor mit einem Nichtchristen, ja. wenn ich sage, das ist mir voll wichtig, so mit Gemeinde, welche Bücher wir lesen, welche Bücher wir nicht lesen, selbst solche ja. kleine Themen mit kleinen Kindern, ja. wie kriegen wir das zusammen? Ja. Und gleichzeitig, so also mit dieser Frage, so wie weit gehe ich, ein Nichtchrist wird nicht verstehen, warum man nicht miteinander schläft, bevor man heiratet ist. Mhm. Und das ist Gott so wichtig. Ja. Und das ist mir so... Da wird man, denke ich, sehr leicht verführt ja. bei dem Punkt. Ja. Ja. Ich habe mir mal, mein, also
0: mich selber reflektiert, ne? und mhm. wenn du mich jetzt, was wir beim Philosophy Club machen, ist manchmal, wir erzählen so Dinge, die wahr sind. Die sind nicht mhm. immer glorreich, aber sie sind mhm. wahr. Ja? Also, wenn du mich fragst, hast du dich als Christ schon mal in einen nicht christen verliebt oder eine Nicht-Christin verliebt? 100 Pro. Ja. Ja. <lacht> ja, also ich kann mich noch genau daran erinnern, im Medizinstudium, ach, da gibt es ein Mädchen, ja, ach, die sah so schick aus, ja, und die Haare, genau mein Stil und so, ja. ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich denke aber. Und ich, ich erzähle das aus zwei aus zwei Sachen. Als allererstes ist natürlich deine emotion in dem Augenblick sagen alles andere mhm. äh, als lass die Finger davon. Ja. ja. Ähm, aber so, also ich denke mal, natürlich ist wichtig, man soll den Verstand nicht ganz ausschalten. Und eine Sache ist mir wirklich bewusst geworden, das was die du schon angesprochen hast. Und zwar du kannst mit der Person das Wichtigste in deinem Leben nicht mhm. teilen. Genau. Das scheint am Anfang vielleicht nicht ganz so präsent, ja? ja. Also am Anfang reicht das vollkommen aus, ja, sie in ihre wunderhübschen blauen Augen reinzugucken und zu sagen, ach ja, fasziniert mich, ja. ja. Aber jeder wird dir sagen, dass die physische Attraktion irgendwann mal an Bedeutung etwas abnimmt mhm. und dass andere Sachen, nämlich das gemeinsame Verstehen, das Gefühl, miteinander verbunden zu sein, dass man eins ist, dass man das Kameradschaft erlebt, mhm. ja? dass das ein Vordergrund tritt der Liebesbeziehung und dass, dass das das Eigentliche ist, was die Liebesbeziehung später ausmachen wird.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ist es nicht interessant, dass der Grund, warum Gott Ehe geschaffen hat, in 1. Mose Kapitel 2, ich glaube es ist Vers 7, aber ich könnte mich auch täuschen, ähm, es sagte, es ist nicht gut, dass mhm. der Mann allein ist. Mhm. Also Ehe ist dazu geschaffen, die Einsamkeit äh, von einem Mann und einer Frau zu beenden, mhm. sondern die Ehe ist dazu da eben dieses herzliche Miteinander, dieses ich weiß, wir sind Kameraden, wir gehören zusammen, mhm. ja so so man man redet sich von der Seele, der andere weiß genau, wie man sich fühlt und kann mitdenken und und das ist einfach nicht der Fall, es wird nicht gehen, ja bei jemandem, der der Christ ist und wo das Allerwichtigste Jesus ist und wie man ihn verherrlicht im Leben und im Anderen, der es nicht kann und gar nicht will, der gar kein Interesse daran hat. Mm. Und die Sache ist, das, was er eigentlich soll, nämlich die, die Einsamkeit beenden, passiert nicht mm. in, in, in dem Augenblick, wo ein Christ und ein Nicht-Christ zusammenkommen und zusammen heiraten wollen. Ja. Ja. Im Endeffekt wird ein Stück davon, äh, von dem, was er eigentlich soll und was er verheißt, nämlich diese innige Gemeinschaft,
1: die wird immer fehlen. Ja. Genau, ja. ich denke das auch. Und das, deswegen denke ich so, egal wie viel ihr vielleicht gemeinsam habt, wie viel ja. Spaß ihr habt, ich denke immer, wenn das fehlt, ist ja. ist wichtiger ja. und dass ihr einander tragen ja. könnt im Gebet und einander ja. unterstützen ja. Ja. könnt, dann lohnt sich nicht. Ja. Das,
0: äh, Jetzt ja. habe ich gleich noch eine andere interessante Frage. Weil wir müssen noch zu dem Punkt kommen, wann entscheiden, also eine Sache müssen wir machen, noch mhm. wir müssen uns noch drüber unterhalten, ist, wo höre ich denn auf? Mhm. Und warum? Ja. Ähm, Vielleicht fangen wir damit an. Ja. <lacht> Weil die zweite Frage ist mir gerade entfallen. <lacht> ja.
1: ja, ich denke, also ich würde wirklich raten, nicht in eine enge Beziehung zu gehen. Man kann natürlich Freundschaften pflegen. Ja, okay. Ähm,
0: aber also man, Freundschaft ja. ja und eng nein. Ja. Ich frage dich dann gleich noch, was eng ist. Okay,
1: ja. mach mal weiter. Weil ich ich denke, wenn wir viel Zeit mit Leuten verbringen, ja. selbst wenn wir sagen, wir daten gerade nicht, ja. Wir verbringen viel Zeit allein zusammen, stundenlang. Ja. Also, man könnte das wahrscheinlich auch Dating nennen, wenn ja. man ehrlich ist, aber es wird sehr schnell in die Richtung gehen. Ja. Und da kommen die Emotionen und die Gefühle ja. und dieses Gefühl von, ich muss mit dieser Person zusammen sein. Ja. Und das ist deshalb, war ich, würde ich sagen, dass ich davon abraten würde. Ja,
0: okay. Ich habe die positive Erfahrung gemacht. Ähm oder die glückliche Erfahrung, dass ich, als ich Christ geworden bin, gleich in die richtigen Bücher gekommen bin, mhm. ähm, die mir geraten haben, bevor du in eine Beziehung gehst, setzt du deine Werte und setzt du deine Grenzen. Das mhm. heißt, noch bevor es überhaupt losgeht, entscheidest du dich, ich werde niemals einen Nicht-Christen heiraten. Mhm. Ja. Das heißt, man macht das nicht so, ja, gut, dass ich es gehört habe oder so, wir ja. schauen mal, was die <lacht> Zukunft <lacht> ergibt oder so. Ja. Das ist tödlich. Mhm. Ähm, Werte werden gesetzt in dem Augenblick, wo Gott dir Werte vermittelt, im dem Augenblick, wo du damit konfrontiert wirst mhm. und Gott dir sagt, ähm, man könnte zusätzlich zum Beispiel noch sagen, 1. Gründer 7, Vers 39, du bist frei zu heiraten, wen immer du willst, ja. außer im Herrn.
1: Mhm. Und
0: im Herrn ist Codewort für außer in Christus, also beide müssen in Christus sein. Ja. Ähm, das muss vorher fest sein, ja? also mhm. nicht erst, ja, ich, schaue mal, ich schaue mir die Bibelstelle nochmal an, wenn ich verliebt bin. Ja? Ja. Vorher muss mhm. es gesetzt werden und ähm, ich denke, was für eine, Be was für freundschaftliche Beziehungen wichtig ist und was einfach nur fair ist, vor allen Dingen dem Nichtchristen gegenüber, mhm. ist, wenn der Nichtchrist eine Freundschaft anfängt. Und das ist normal, das ist gut. Also wir, wir sollen, wir dürfen Freunde genau. sein. Ja. Ähm, wir müssen Freunde sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit ja. Leuten, die nicht glauben. Mhm. Aber ich glaube, es ist nur fair, wenn man sieht, dass sich es anbahnt, dass bevor sich etwas anbahnt, der Christ sagt übrigens, weißt du was, du kennst mich ja, du weißt ja, Christ ist das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich weiß, wir sind gute Freunde, nur mal so, um, damit du Bescheid weißt. Ja? Mhm. Gen ein generelles Prinzip, ob wir, wir jetzt reden oder nicht, ne? ja. ich würde niemals einen nicht Christen heiraten. Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, es ist mein absolutes Kriterium, mhm. ja, äh, mit jemandem verheiratet zu sein, der meine Liebe für Jesus teilt. Mhm. Damit die Fronten einfach auch klar sind. Es ist einfach auch nur fair mhm. gegenüber dem Nichtchristen gegenüber, ja. weil der weiß es nicht. Ja. Die Verantwortung liegt nicht bei ihm. Mhm. Ähm, die Verantwortung liegt bei dem,
1: der Christus und den Standard hat. Ja. Ja. Ja, das finde ich wirklich gut, dass man das im Voraus, ja. wie du sagst, dass man festlegt und sagt, ja. so denke ich, so will ich es haben ja. und nicht erst darüber nachdenkt, ja. wenn man mittendrin ist. Ja. Genau, und mir ist auch wichtig zu sagen, bei sowas, dass, dass Gott kein Spaßverderber ist. Er ja. setzt sowas Absolut. nicht auf, um uns das Spaß zu verderben Absolut. oder zu sagen, ich will nicht, dass du mit jemandem bist, mit dem du Spaß hast, ja. sondern er will wirklich, dass wir gute Ehen haben und ja. will wirklich, dass wir gute Beziehungen ja. und gute Freundschaften ja. haben. Ja. Und dass es uns auch gut geht. Ja. Mhm.
0: Absolut. Also Gott, ich meine, das ist übrigens auch, das ist auch eine ganz wichtige Grundlage, ne, die im Christen vorhanden sein muss, damit er ethische Entscheidungen überhaupt gut treffen kann. Mhm. Also es geht nicht nur, den Regelkatalog vorzuhalten und zu sagen, ach übrigens, mhm. eine der 529 Regeln ist, keinen Nichtchristen zu heiraten. Ja. Sondern unter der ethischen Grundlage, die ethische Grundlage wird aufgebaut auf theologisches Bewusstsein, dass mhm. Gott gut zu dir ist. Ja. Und was immer er dir sagt, ist zu deinem Besten. Er hat ein Interesse an deinem Glücklichsein. Mhm. Er hat ein Interesse daran, dein Glück zu maximieren ja. in Ewigkeit. Wenn ich diese Überzeugung nicht habe, wird es mir sehr schwer fallen, mhm. gute ethische Entscheidungen zu treffen, in die, die für mich gut sind und die für Gott gut sind. Mhm. Ja. ja. Leben ist einfach so, Christ verliebt sich in Nicht-Christ hm. und dann steht die Frage, was mache ich jetzt? Ja. Generell gibt es das Prinzip, lieber also gleich aufräumen. Mhm. Anstelle noch lange warten und zu gucken, naja, vielleicht geht es noch irgendwann gut. Ja. Es gibt tatsächlich die Beispiele, wo es gut geht. Es gibt die Beispiele, wo, was weiß ich denn, Christ, auch zum Glauben kommt. Ja. Und die beide leben eine glückliche Ehe. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt keine Garantie dafür. Genau. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch eher die Ausnahme als die Norm. Mhm. Das Prinzip besteht, das Prinzip, wie man handelt, ist nicht in dem Augenblick, ah, ich lasse es laufen, so lange wie es geht. Mhm. Sondern in dem Augenblick, wo nicht merkt man, ist schon zu weit gegangen, muss man die Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, das Beste, wenn es darum geht, ja, aber ich wünsche mir gern, dass mein Freund oder wie auch immer zum Glauben kommt, wenn ich ihm jetzt vor den Kopf stoße, ja, hm. dann, äh, dann findet er da nie so Jesus oder so. Ja. Äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass ihm das wirklich hilft. Ich glaube nicht, dass einem Nichtchristen hilft, zu erleben, dass ein Christ gerne Kompromisse macht. Ja. Ähm, sondern ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, die dem Nichtchristen helfen, ist tatsächlich zu sehen, wie viel Wert dir Jesus ist. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich mit dem Nichtchristen dann rede und sage, du weißt ja du was, wir sind eigentlich schon ein bisschen zu weit gegangen. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wir müssen unsere Beziehungen, die wir haben, korrigieren. Ich kann nicht weiter als Christ. Ähm, muss man das oder sollte man das auf keinen Fall auf eine, auf eine Art und Weise machen, dass man den anderen verletzt. ja, Und dass mhm. man dann sagt, ja, übrigens, ich habe es mir anders überlegt und du bist doch nicht so der Richtige oder wie auch nee, immer. Es ne? ja. ist nicht die Wahrheit. Ja? Mhm. Sondern die Wahrheit ist dann tatsächlich in dem Augenblick dahin zu gehen und zu sagen, du bist ein toller Typ und das kann ein toller Typ sein. Ja? Also mhm. auch Nicht-Christen können tolle Typen sein. Ja? Ja. Ähm, ja. Du bist ein toller Typ, du hast einen guten Charakter, ich mag dich, du bist fleißig, äh, du siehst gut aus, ja, du hast eigentlich alles, was ich mir sonst noch wünsche. Ja. Ähm, eine Sache fehlt mir genau. und an der Sache äh, die Sache ist mir aber so wichtig, mhm. dass ich mit meiner Beziehung nicht weitergehen kann. Ja? Ähm, es tut mir leid dass wir schon so weit gekommen sind, dass man mhm. meinen Fehler und aufgrund dessen, dass ich den Fehler gemacht habe, muss ich an der Stelle zurückrudern. Aber Jesus ist mir so wichtig, dass im, im Moment unsere Freundschaft nicht mehr sein kann, als tatsächlich nur eine Freundschaft. Ja. Ich will dir Freund sein. Wenn du mich gerne Jesus kennenlernen willst, ich lade dich herzlich ein, ähm, XYZ meine Freunde kennenzulernen, in die Gemeinde zu kommen, meine Kleingruppe zu besuchen. Ähm, aber unsere Freundschaft wird bis du an den Punkt kommst, selbstständig und aus eigenem Interesse Jesus kennenzulernen, eine platonische Freundschaft zu einer bleiben.
1: Ja. Ähm, ja. Genau. Ja. Und das ist auch fair, wie du vorhin gemeint ja, hast. Das absolut. Das ist faire Kommunikation, ja. finde ich. Ja, ja.
0: Okay, damit Gut. haben wir es. Äh, vielen Dank. Ich wünsche euch allen, die ihr gerne heiraten wollt, ähm, dass Gott <lacht> euch hilft, einen äh, wirklich guten christlichen. Jesus liebenden Ehemann oder Ehefrau zu finden. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst.